0: Comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y ya está con nosotros en el estudio el licenciado Roberto Correger y vamos a estar dialogando con él sobre la ley 60, los incentivos para aquellas personas que se ubican en Puerto Rico a hacer inversiones, pero antes de esta charla que va a estar sumamente interesante, vamos primero con los titulares y Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que las casetas de recarga, el sitio web de autoexpreso y la plataforma autoexpreso móvil continúan fuera de servicio. Hasta nuevo aviso. Por otra parte, la Cámara de Representantes comenzará hoy las vistas públicas sobre el alegado crimen ambiental ocurrido en la reserva de Bahía de Jobos en Salinas, a la que, entre otros, deberán asistir la alcaldesa Karelyn Bonilla, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Energía Eléctrica. De otro lado, un año y medio después de que el Gobierno Federal autorizara casi 11.4 millones de dólares para rehacer y modernizar la red eléctrica del país, tan solo dos propuestas han sido aprobadas. Y en otros asuntos, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, confirmó que solo una persona sin hogar se ha podido beneficiar del programa de asistencia para la renta, una iniciativa que no solo paga los servicios de luz, agua y renta de vivienda alquilada, sino que también ayuda con el alquiler de un hogar a toda persona sin techo. En temas internacionales, Corea del Norte realizó ayer un lanzamiento de prueba de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida, cuyo objetivo es aumentar su capacidad de combate. Hoy, sus principales rivales, Estados Unidos y Corea del Sur, iniciarán sus ejercicios militares anuales, a los que Pyongyang considera un ensayo de invasión. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en breves minutos en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Bueno, mis amigos, y de regreso a Nación Z Nacional, como les anticipé, está con nosotros el licenciado Roberto Correger. Roberto, saludo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días,
2: León. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y un saludo a todo el mundo que nos sintoniza en la mañana de hoy.
0: Un placer, un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Por, por mucho tiempo he estado hablando, Roberto, sobre esta ley eh, 22, que ahora es la ley 60, ¿no? donde se recoge todas las iniciativas e incentivos que se habían legislado hace más de 10 años atrás. Y como conocedor de este tema, eh, en el caso tuyo, pues quería que fuera una persona que, que maneja estos asuntos, que conoce quienes están en este esfuerzo, quien nos diera una orientación eh, al pueblo sobre, sobre el particular, ya que es un tema que se vierte más bien desde el punto de vista político y no desde el punto de vista económico y de desarrollo económico, que fueron las bases que dieron origen a toda esta creación. Cuando hablamos de ley 20 y la ley 22 y hoy la ley 60, Roberto, ¿de qué estamos hablando?
2: Mira, Leo, en, vamos a hablar, como, como mencionaste ahorita, vamos un poquito de lo que es la historia del programa. Okay. Eh, a, allá en, el, en la época del 2012, bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, ya para, yo estoy seguro que te recuerdas, para esa época sí. ya se sabía el gran problema económico en que Puerto Rico estaba, el programa de la deuda, estábamos ya entrando en, en, un, en una recesión y la economía de Puerto Rico se estaba contrayendo. En, dentro de ese marco, el Departamento de Desarrollo Económico en ese momento desarrolla estos dos programas, la ley 20 y la ley 22, con la idea de incentivar y traer dinero y capital de afuera, porque hay una diferencia bien grande entre lo que es el capital que circula dentro de Puerto Rico, que está hoy en mis manos, mañana se lo doy al supermercado. El dinero, el dinero atrás. que está aquí. Correcto, okay. la velocidad del dinero de lo que es el Puerto Rico interno versus el capital que logramos traer de afuera, que ese es el que nos hace crecer económicamente. O sea que dentro de ese marco el gobierno trae estos dos programas, eh, son aprobados, son firmados por el gobernador. Uno de ellos dice, si tú eres una persona que eres ciudadano de los Estados Unidos o tienes un green card o una visa de trabajo en Estados Unidos y te mudas a Puerto Rico y te conviertes en residente de Puerto Rico, siguiendo lo que son las regulaciones del IRS para lo que se considera bona fide residency, entonces nosotros en Puerto Rico te vamos a dar estos beneficios. No, el, el principal es que no vas a pagar contribuciones a nivel estatal en Puerto Rico, sobre todo lo que son tus short y long term capital gains, lo que son las ganancias de capital a corto y largo plazo. ¿Qué,
0: qué es una. para que nuestro público esté bien claro, ¿qué es una ganancia de capital?
2: Pues mira, Leo, la, la ganancia de capital es lo que se considera que es, es una ganancia eh, pasivo, un, un dinero que uno genera sin que haya una actividad de servicio o una actividad que se considera. Eh, de, de, de ganancia ordinaria. O sea,
0: no es, no, es, no es producto de mi empleo que los días 15 y 30 Correcto. yo cobro porque trabajé. No es producto de eso.
2: Correcto. El, el ejemplo perfecto de lo que es una ganancia de capital, ya sea a corto o largo plazo, es la compra y venta de acciones. Yo tengo mi cuenta de, de broker, compré unas acciones en Google, dentro de tres meses o seis meses o dos años la, la vendí y tuve una ganancia. Eso es una ganancia de capital. Ahora, esa ganancia eh, a nivel estatal de Puerto Rico no, se va, no, no va a pagar contribuciones y como es una ganancia de capital que se considera generada en Puerto Rico, no va a tributar a nivel federal tampoco. Ese es el, ese es el, gran, el gran beneficio que tiene este programa, el, este programa de la ley 22. Déjame antes de que la gente se escandalice, ¿verdad? Pues la gente dice, ah, ¿cómo va a ser que no paga? Mira, Leo, todos los años el gobierno de Puerto Rico lo que recauda de este tipo de contribuciones es casi nada. 25, 30 millones, 40 millones. Y a veces dentro de esos 40 millones están las ganancias de capital sobre propiedades. O sea, que cuando tú sacas lo que es las ganancias de capital sobre la compra y venta de acciones, estamos hablando de algo que no afecta en nada el presupuesto de, de Puerto Rico. O sea... Y a cambio de eso, estas personas se mudan a Puerto Rico, tienen que hacer una donación de mil dólares al año a entidades sin fines de lucro, 5.000 de esos a cualquier entidad sin fines de lucro en Puerto Rico, y los otros mil a una entidad fines, sin fines de lucro que, es, que están en una lista que preparó la, la Cámara de Representantes, que se supone que vaya a combatir la, pro, la pobreza y la falta de educación en los niños de Puerto
0: Rico. Déjame, déjame ir a, a, a lo que planteaste al comienzo. Si yo no traigo dinero de afuera, lo que hago es que el dinero que tengo aquí localmente cambiarlo de bolsillo. Eso Por ejemplo, yo te brindo un servicio y tú me pagas a mí. Yo a su vez eh, compro cosas en la tienda y ese dinero pues lo paso allá. El, el dinero sigue circulando, pero no crecemos económicamente. Eh, eh, si, si estamos pobres, pues seguimos igual de pobres, nos mantenemos ahí. Tenemos que traer dinero de afuera, capital de afuera, para crecer. Porque de lo contrario, pues nos mantenemos con el dinero que tenemos, ¿verdad? Eso para mí es fundamental porque cuando Luis Fortuño y su administración determinaron que había que traer un programa como este, es precisamente para ver cómo traemos capital. Y, y por ejemplo, aquí habían estructuras que estaban totalmente abandonadas. Eso, ah, sí. Totalmente abandonadas. Como hoteles en el área de condado. Y no había nadie en Puerto Rico que le metiera mano, que, que invirtiera, porque el dinero que estaba era que, que estaba solo aquí. Entonces vino una persona como Paulson e invirtió y cogió un hotel que, que es emblemático, que está allí hace más de un siglo, eh, en, en condado, y lo hizo una maravilla, con dinero que venía de afuera. Ese hotel a su vez adquirió un valor y le dio valor a su vez a las propiedades aledañas. Una es vez correcto. rehabilitado el hotel, el hotel puede generar actividad económica crea empleo, la gente gana salario y enriquece y trae dinero a, a, a Puerto Rico. ¿Estoy en lo correcto Roberto?
2: Estoy en lo correcto, 100%. De, a, a, hablando en el macro está este economista muy conocido de Estados Unidos, Richard Posner, que es profesor también de Derecho, y él en muchos de sus libros, él siempre menciona que típicamente hablando, las naciones pueden crecer eh, económicamente de cuatro maneras. Ajá. La primera es teniendo recursos naturales. Petróleo, oro, plata cosa que en Puerto Rico no tenemos. Que, que no hay. ¿Cuál es la, la otra? La segunda es
0: con una población joven, que en Puerto Rico no la tenemos. Al Países contrario, como... aquí es a la inversa. Estamos perdiendo la juventud y es una, una población eh, 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 mayor cada vez.
2: Eso es correcto. Países como Turquía, por ejemplo, que tienen un porcentaje de su, de su población enorme que están entre los 18 y los 25, 30 años de edad, es un ejemplo de un país que puede progresar económicamente porque tiene un sector de la población bien grande eh, en una época bien productiva. Ajá. La tercera es con grandes avances tecnológicos, como los tiene Japón, como los tiene Estados Unidos eh, y otros países similares. Que aquí en Puerto Rico, aunque hemos tenido nuestros momentos de luz, la verdad que no, no somos un país donde se desarrollan grandes tecnologías. Y la cuarta, y a Dios gracias que no la tenemos, es mediante la guerra. Okay. Eh, y Puerto Rico obviamente no, no es un país de guerra ni estamos en eso. Así que Puerto Rico tiene que buscar otras maneras de crecer económicamente y utilizando los incentivos contributivos, como lo tienen montones de países en el mundo, como lo tienen muchísimos estados dentro de los Estados Unidos, todos los días Texas y Florida están todo el día peleando contra California y Nueva York, tratando de atraer ese capital con, con incentivos. Eh, pues Puerto Rico se dio a, ta, a la tarea de hacer lo mismo y muy exitosamente. Uno de los grandes éxitos del programa es que este programa le cuesta cero al gobierno de Puerto Rico. Cuando tú dices que le pueblo. cuesta
0: cero, ¿qué, qué, qué significa eso?
2: que este dinero que está entrando aquí, Puerto Rico no tiene que invertir para traerlo acá, como son, por ejemplo, los créditos con la industria de las películas. Traen una película a Puerto Rico, dicen vamos a invertir 50 millones de dólares, entonces Puerto Rico le devuelve en incentivos contributivos 20, 25 millones de dólares, dependiendo del, del tipo de inversión que se haya hecho en Puerto e ese Rico. Ese
0: ejemplo es bien importante, Roberto, eso que acabas de decir. En sí. el caso de estas personas que se ubican en Puerto Rico y que traen ese capital, nosotros no tenemos que desembolsar ni un centavo. Eso es sin embargo, para atraer películas sí tenemos que poner billetes sobre la mesa.
2: Eso es así. Entonces, aquí hay muchos legisladores que, que dicen, ah, pero el costo de estos, estamos hablando de decenas y cientos de millones de dólares, porque están asumiendo que esa persona se hubiese mudado a Puerto Rico sin, el, sin, sin, que, el programa, sin que el programa de la ley 2022 existiera, y eso es, es, es un error garrafal. Sin este programa, esta gente nunca se hubiera mudado a Puerto Rico. ¿Qué es la realidad? Puerto Rico, ¿qué fue lo que detonó? que Y estamos hablando también de, de un grupo de personas bien limitado. Posiblemente ahora mismo se han mudado solamente 4.000, 4.200 personas a Puerto Rico bajo este programa. O sea que esto no, no estamos hablando de que, de, de que han llegado millones sí, que de llegó, personas. Sí, que llegó,
0: que llegó medio millón de personas a Puerto Rico. Correcto. D distinto a lo que ocurre en la zona central de la Florida, donde sí ya son más de un millón de puertorriqueños los que han llegado allá. Correcto. Pa para correcto. poner un ejemplo, ¿no? Porque... A, y esto es parte del nacionalismo que se crea aquí. Ah, esa gente no vendría si no tuviera esos alivios. Pues claro, por eso es que vienen, porque le dimos los alivios. Eso es lo que queremos, que vengan, traigan su capital, inviertan y generen actividad económica. Precisamente eso.
2: Correcto, Leo, correcto. Estamos hablando de un grupo, o sea, de un pequeño grupo de personas. Eh, esta mañana, curiosamente, de camino aquí estaba escuchando estaba escuchando La Mega y, y escucho una de las personas que llama que está hablando de que se estaba quejando, de que porque ahora no podía comprar una casa y dijo, y antes de que llegaran todos estos gringos a comprar todo. Uh -huh. Es la, las áreas donde está donde la, la inmensa mayoría de, lo, de los beneficiarios de la Ley 22 que están en esos brackets altísimos, están todos o en algunas comunidades de Dorado o en, o en algunas de Río Grande y en unas áreas de condado. Es, esos artículos que están saliendo en los medios hoy día que dicen que el, el mercado de bienes raíces se ha, se ha puesto sumamente caro por culpa de la ley 60, eso es eso es mentira. Los números no lo, no lo aguantan. ¿Cómo me pueden decir a mí que es un país donde hay 3.1 millones de personas que llegan mil y eso cambió completamente el panorama de bienes raíces en Puerto Rico? Es, es, no hace ningún tipo de sentido. Los números... No lo, no lo sustentan. El, programa, el problema que tenemos aquí de bienes raíces se da porque después del huracán María, desafortunadamente la inmensa mayoría de las casas que se fueron afectadas todavía no han sido reparadas adecuadamente. Hay un problema de inflación. A Dios gracias ha llegado muchísimo dinero de afuera y ahora hay mucho dinero en la calle y eso se convierte en dinero que usualmente la gente tiende a invertir en bienes raíces. Y el problema más grande es que no se ha desarrollado. Después del 2012 para acá han sido bien pocos y bien pequeños los desarrollos. Necesitamos que la industria de la construcción se le dé un empujoncito para que empiecen a construir eh, viviendas tanto para, para lo que se considera la clase media, clase alta clase, y clase más baja.
0: Eh, yo yo he visto, Roberto, el desarrollo de un discurso estrictamente político ideológico con, con este asunto. Eh, hace un tiempo atrás una persona, no sé si de California, no recuerdo bien, planteaba que si tú llamas en español a un corredor pues no te atiende, pero si le hablas en inglés sí te atiende y que no podía comprar casa en Puerto Rico, pues no se lo permitían y yo me pregunté, pues será que no quiere comprar casa en Capetillo, en Río Piedra ni en el barrio Buen Consejo ni en Country Club, ni en levitán porque yo fui candidato a alcalde de San Juan y yo caminé toda la ciudad y en, en había, hay urbanizaciones en la capital donde en una calle tú te puedes encontrar tres y cuatro y hasta cinco casas abandonadas ya sea por herencia porque la retuvo el banco, por las razones que sean. Y entonces este discurso de que estos americanos han llegado y se están quedando con todo, hablan de Puerta de Tierra, donde unas personas de esta de ley 22, pues sencillamente compraron unas estructuras abandonadas. Y entonces están diciendo que están desplazando a la gente de, de Puerta de Tierra, por Dios. Pues si ni siquiera son lugares de, de, de residencia, son almacenes y estructuras abandonadas. Pero hay un sector, Roberto, y esto es bien importante, y, y, y yo creo mucho en la comunicación, porque si tú dejas vacío el área de la comunicación, alguien va a suplir ese vacío con desinformación. Eso y, y en ese sentido, es importante recabar. Yo no podía comprar una casa antes de Ley 22 en Dorado, en eh, donde están estas residencias caras. Yo no podía. Soy abogado y no podía, ni, ni remotamente. Ahora mucho menos. Pues yo no puedo vivir ahí, igual que yo no podía ni puedo vivir en condado, Roberto. Porque yo no tengo los recursos para vivir allí, eso no tiene que ver con la I-22, siempre fueron zonas exclusivas. Como lo tiene toda sociedad, hay una sociedad... De... Cuando vamos a Ciudad de México, al Distrito Federal, ¿verdad que hay unos lugares mucho más exclusivos que no puede vivir cualquier mexicano?
2: Definitivamente.
0: Igual que si vamos a Venezuela aún con Chávez, hay una zona donde uno no puede vivir porque uno no tiene los recursos para allí. Pero la inmensa mayoría de Puerto Rico está disponible para la compra. Ahora la queja es que están pagándole que mucho dinero a las personas. Este Roberto. ¿Cómo es posible que sea a mí? me ofrecen un millón de dólares por mi casa, que no vale eso ni remotamente, este, yo le voy a decir, no, 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 porque yo no le vendo eh, 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 mi propiedad a nadie que no sea puertorriqueño y haya nacido aquí. Pero, Roberto, si viven 5 millones de puertorriqueños en los 50 estados, entonces le decimos que vengan para Puerto Rico porque allá no pueden estar. E ese discurso de discrimen uh -huh. que yo sé por qué se da, Roberto, y no te pido tu opinión sobre esto, es mi opinión. Aquí hubo un plebiscito una consulta en noviembre del 2020 y quedó claro que la mayoría del pueblo puertorriqueño quiere la igualdad de la estadidad y hay muchos sectores que intentan que allá le cojan odio a los puertorriqueños diciendo que no los quieren aquí. Pero no me quiero desviar el tema, Roberto, y quiero saber cuál es el perfil de esas personas que están viniendo a Puerto Rico. Yo sé que son personas que tienen muchos recursos económicos, por supuesto, pero... ¿Qué, ¿Qué industria, qué actividad económica promueven, eh, vienen con su familia, sus hijos estudian aquí, hacen de Puerto Rico su hogar? Cuéntame un poco de eso. Sí, qué bueno,
2: Leo. Mira, eh, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Otro, otro mito que hay en la calle es que esta gente entra y sale de Puerto Rico como le da la gana, en jets privados, que no tienen nada aquí, que no hacen nada aquí. Eso es otra falacia. Para uno cualificar bajo este programa, uno tiene que ser considerado un residente de Puerto Rico siguiendo los guidelines más estrictos que hay, que son los del IRS. Esta gente tiene que mínimo, como cualquier otro puertorriqueño, uh -huh. pasar por lo menos 183 días del año en Puerto Rico. Eso son seis meses un día. Y digo como cualquier puertorriqueño porque si yo ahora mismo paso cinco meses en Puerto Rico y paso siete en Nueva York o en la Florida y estoy allí trabajando y atendiendo clientes y de repente mi esposa está entrando y saliendo también de allí, en algún momento dado, el IRS me va a decir, espérate, tú eres un residente de la Florida, tú eres un residente de Nueva York, okay. yo, tú tienes que empezar a pagar Federal Income Taxes sobre tus ingresos, porque okay. ya tú no eres un residente de Puerto Rico. De la misma manera, esas personas de Estados Unidos que se mudan a Puerto Rico tienen que cumplir con eso. El perfil, mm -hmm. Leo, la inmensa mayoría, yo me atrevería a decirte que son personas de familia, casados con hijos, que son personas que generan entre 750 mil a dos y medio, tres millones de dólares al año. Esa es la inmensa mayoría. Eso no es, es definitivamente es una persona rica, pero eso no es una persona de jet privado y no. de tener 20 casas por todas partes del mundo. Eso es una persona trabajadora, exitosa, que desea, al igual que todos nosotros, lo mejor para su familia. Y la inmensa mayoría llegan aquí con, con unas ideas de, de invertir, de generar empleo, de mejorar el área donde ellos están y reconociendo que están recibiendo un beneficio a cambio, de, a cambio de ellos venir aquí a crear y generar. Claro, hay un, hay un porcentaje, a lo mejor el 5 o el 10% del programa, que son unas personas bien, bien acaudaladas, a lo mejor ya, ese, ya ese, ese profile de esa persona está a lo mejor entre los 25 a 100 millones de dólares en Ese, ese sí
0: puede tener su avión.
2: Y ese sí, correcto. Pero esas personas son que son tan exitosas con lo son porque son sumamente eh, detallistas en la manera en que operan siguen las reglas a, al pie de la letra mi oficina ha, ha manejado sobre 500, 600 de estos decretos desde la formación de este programa en el 2012.
0: O sea, que tú conoces yo, perfectamente bien, no, no abstracto, tú, tú le conoces las caras a esta gente. A, o sea, a ¿quiénes son?
2: Correcto, muchísimos de ellos. Y de, y, y de que tiene que haber una manzana podrida en 4.000, lo tiene que haber. Pero como en todas la inmen partes. Correcto, como en todas partes. La inmensa mayoría vienen con las mejores intenciones. A darte un ejemplo, yo tengo un cliente que, que mudé de California a Puerto Rico, con su esposa y sus hijos, entre comillas, retirado, adorado. A los siete meses de estar aquí, dice, caramba, esto me encanta, yo venía a Puerto Rico a lo mejor pensando quedarme en cinco o diez años y ahora esto se ha convertido en nuestro hogar y nos vamos a quedar aquí. Compró uno de esos hoteles de los que tú estabas hablando en condado que llevaban seis o siete años abandonados. Ah, sí? Le metió dinero, tiene ahora 35, 40 empleados allí y tiene el hotel corriendo. Ese es el gran beneficio del programa. Una vez la gente llega aquí y empieza a echar raíces, esa persona no se va a levantar y se va a ir de Puerto Rico al otro día así porque sí. Eso es un proceso costoso, es un proceso emocional. Así es. Así que el, el programa ha sido muy bueno para el país de Puerto Rico. Ha generado sobre 50.000 empleos directos.
0: 50.000 empleos directos. O sea, estamos hablando de 50.000 puertorriqueños que si no estuviese esto, probablemente no tuvieran trabajo. Probablemente, ¿verdad? o no. no tuvieran trabajos con los salarios que se pagan aquí, porque eso es otro, otro tema que quiero discutir contigo. Eh, pero antes de llegar a, a los salarios, cuando hablamos del perfil, del perfil ¿qué tipo de actividad económica generan los que tú has eh, eh, tramitado? ¿Qué, a, qué, ¿A qué se dedican? Okay.
2: La, la inmensa mayoría... Esto, la contestación a, su, a tu pregunta va atado de lo que es la Ley 20, que no hemos entrado a discutirla pero la Ley 20, en, en palabras generales, requiere que la empresa o el individuo está haciendo una exportación de un servicio. Eso o sea, significa sacarlo de aquí
0: para afuera. Eso es
2: exportar. Yo estoy aquí en mi computadora, mi cliente está en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, y me está pagando dinero por un servicio que yo estoy haciendo para él desde aquí. Ok. Es, ese dinero que, se, que está llegando nuevo a Puerto Rico solamente paga el 4% y el resto, bajo, bajo lo que es un, un profit distribution o un dividendo, no, no paga contribuciones, a, no paga tampoco contribuciones. Mira, Leo, este programa de incentivar la exportación de servicios, de una manera u otra, existía en Puerto Rico desde los 80. Llevamos décadas dándole a, a empresarios puertorriqueños este beneficio. Okay. Y no fue hasta el 2012, que a lo mejor habían 30, 40 decretos de esos, como mucho. Fue cuando se ató con la Ley 22, que se unieron con los beneficios de la Ley 22, que este programa explotó. Y vale la pena también recalcar que los, que los beneficios de la ley 20 de exportación de servicios están disponibles para cualquiera. Hay montones de empresas puertorriqueñas, hay montones de puertorriqueños. O sea, que, que esto se no benefician. es
0: solamente para, para, el, para el americano, como dicen algunos. No, no,
2: no. Esto es cualquiera que cualquiera. esté exportando
0: un servicio o un producto. Pero, pero déjame llegar a esta cosa de, de, de un servicio y un producto y la computadora que me hablaste. Porque estoy convencido, Roberto, estoy totalmente convencido que cuando dijiste... Porque puede haber alguien con la computadora desde aquí que exporta sus servicios. Tiene que haber personas allá afuera. ¿Cómo? Y se gana un montón de chavos y le dan incentivos por una computadora mientras yo tengo que trabajar y tengo tres trabajos. Pues déjeme explicarle algo, mis queridos amigos y amigas. El mundo se mueve hacia la tecnología. Y más ahora, ustedes lo han visto con la pandemia. Son miles, millones de seres humanos en el globo terráqueo que trabajan a través de una computadora. Se mueven billones de dólares a través del mundo por sistemas electrónicos. Uh -huh. Yo como abogado puedo brindar un servicio por una computadora, un servicio legal a Colombia, a Brasil, a Ecuador, y no me tengo que montar en un avión. Y de allá para acá, igual en las empresas, ese servicio tiene un costo, tiene un valor, que a su vez tiene una tributación que pagar. Por eso es que cuando Roberto habla con una computadora desde aquí, yo hago, eso es un servicio que se exporta. ¿Por qué se exporta? Porque sale de aquí, fuera de Puerto Rico. Eso tiene un valor y tiene una tributación. Y en este esquema contributivo se le da ese incentivo para que en vez de tener la computadora en California, allá en Sacramento, la tengan Dorado, Puerto Rico. ¿Es así o no es así, Roberto?
2: Eh, eso es así. Mira uno de los beneficios que... Cuando se planteó este programa, nadie sabía que existía y hoy día es uno de los frutos más grandes que ha dado. Ajá. Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, tradicionalmente es una, es una economía cerrada a, uno, a unas profesiones en específico. Está Ajá. el banquero, está el ingeniero, está el abogado, el contable y está el empresario que tiene su negocio de vender, por, en, en lo general, productos en Puerto Rico. ¿Okay? Eso ha sido, por los pasados 100 años, eso ha sido la economía de Puerto Rico. Y obviamente, pues, un pedacito de lo que es turismo. Ajá. Este, este programa ha traído industrias que aquí no existían antes. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, eh, hedge funds. Aquí ¿Qué hay, es eso? ¿Qué es eso? Eh, compañías de, de inversión que, que invierten dinero en la, en la bolsa eh, eh, para tener ganancias de, de largo y yo, corto yo, capital.
0: Yo, yo te pido que lo explique y tenemos que ir a una pausa ya mismito, en Arroyo, Roberto. Bichuela. Sí, porque ¿sabes qué? Incluso los funcionarios de gobierno empiezan a hablar sobre la deuda de Puerto Rico y a, a utilizar términos estrictamente técnicos que no maneja, yo que yo no manejo y que la inmensa mayoría de la población no maneja, no porque seamos brutos, es porque no, 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 no estamos relacionados con eso. Yo no tengo por qué saber términos de ingeniería, porque yo no soy ingeniero, Correcto. yo soy abogado, conozco algunos de, 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 de derecho derechos. Por eso es que yo te pido, cuando hablas de ese término, ¿qué rayos es eso?
2: Mira, te voy a explicar: se crea un fondo. Un fondo de capital que puede estar en los Estados Unidos, puede estar en cualquier sitio. Y en ese fondo, los clientes depositan el dinero. Vamos mm. a poner que ahora hay 500 millones de dólares ahí. Okay. Y van a donde ti. Mira, Leo, aquí está mi, mi historial. Todos los años mi fondo rinde un 10 un 15% porque conmigo tengo los profesionales más bravos en lo que es inversiones. Okay. Y ahí va Leo y le manda su cheque. Pues este, este fondo levanta ese dinero de esa manera. Uh -huh. El dinero puede est está en los Estados Unidos, pero lo que es, es el manejo de ese fondo, los empleados, todas las personas que, que toman la decisión de la compra y venta, dónde se va a invertir, cuándo se va a vender, uh -huh. todo eso se hace desde Puerto Rico. Okay. Está llegando una gente con unas capacidades y con unas preparaciones que antes aquí, eso simplemente no, no existía. Okay. Y están contratando muchísima gente en Puerto Rico y están educando a muchísima gente en, en lo que es ese campo. Aquí hay, aquí hay eh, también call centers eh, gigantescos. Tengo un cliente que acaba de, de adquirir lo que eran unas, unas oficinas farmacéuticas en Carolina que llevaban ya como seis o siete años abandonadas.
0: Abandonada, eso es estructura abandonada. Estructura abandonada. Y hoy tiene actividad económica. Correcto. Y hay personas empleadas allí.
2: Y esa persona, sin que nadie le diera ni un centavo, porque eso es bueno que lo recuerden, aquí nadie le escribió un cheque al gobierno, esto no le costó nada a Puerto Rico, ahora tiene 250 empleados puertorriqueños todos sentados allí, con plan médico ganándose $2,500 a $3,500 dólares mensuales cada uno, que eso va ¿Cómo por es? encima espérate, de lo que espérate, es la tasa promedio.
0: En un call center, o sea, yo agarro y contesto llamadas telefónicas, ¿me puedo ganar de $2,500 a $3,500?
2: Sí, porque tiene unos beneficios de ventas, son unos concertos de ventas, ventas de productos médicos, por ejemplo. Okay. Y como esos hay muchísimos en Puerto Rico, de nuevo, Leo, son 50,000 empleos directos.
0: Mira, Roberto, tenemos que ir a una pausa, pero eh, el tema está... Es tremendo porque nos ayuda a entender qué rayos son estas leyes, cuál es el beneficio y sacar de lado toda esta exageración y todo este discrimen político, ideológico que se genera en Puerto Rico a una costa del desarrollo económico y de los empleos de tantos puertorriqueños que lo necesitan. Pero volvemos, de después de la pausa venimos y continuamos quemando el cañaveral. Ya vieron que, que Roberto también lo quema. Llévate chero. Parqueate, bebé.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito está despejada la autopista José de Diego en el área norte, así como en las carreteras número 2, la 165, la PR5 y la 167, esto en dirección a San Juan. Despejado también el expreso Valde Oriotti de Castro en dirección a San Juan. Fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, como la Campo Rico, el Ramal 8 y la 65 de Infantería así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Cómoda la autopista Luisa Ferrena en ambas direcciones, leve el tránsito en la carretera número 1 en dirección a San Juan y despejada la 30 en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana, pero agradecidamente esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones. Lo que sí pudiéramos sentir es esa brisa del viento que se está moviendo hoy a 20 millas por hora Ya en horas de la tarde la lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana las temperaturas estarán en los altos 80 grados y bajos 90 para las costas y el área sur y en poco menos de 80 grados para zonas de la montaña y el interior más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúa peligroso para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención